0: Шумерийская кофейня. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами наш островок спокойствия на волнах постоянного шторма. С вами Анастасия Филиппова и программа «Шумерийская кофейня». Сегодня у нас в гостях Вадим Чернов, психолог и автор курса «Слова и вещи», которые вы совсем скоро сможете услышать на радио «Фонтанный дом». Вадим, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Настя.
0: Первый вопрос традиционный для наших лекторов гостей в гостей Шумирийской кофейне. Что же ждет слушателей, когда они начнут знакомство с курсом? Пока что у них есть такое совсем краткое описание, что это цикл о взгляде на культуру через оптику психотерапии, но хочется немного подробнее.
1: Настя, ну, так и есть. Наш цикл называется «Слова и вещи». Когда мы придумывали его, да, мы искали какой-то подход. Как объединить то, чем я занимаюсь сейчас? да, Я терапевт с тем, что меня вообще-то всегда интересовало. Это книги, тексты, это люди. И мы нашли, на мой взгляд, очень любопытный формат, который позволяет нам делать, знаете, такого рода а, литературно-психологические этюды. В нашей программы включена музыка, которая носит тоже важный смысловый характер. А рассуждаем мы о том как те мотивы и сюжеты, с которыми читатель встречается в текстах литературы или философии, например, как они отражаются в терапевтической практике. Потому что, так как я занимаюсь экзистенциальной психотерапией, я верю в то, что человек в своей жизни встречается с экзистенциальными данностями, такими как смерть, одиночество, изоляция. И так далее. Их список довольно большой. Но ведь обо всем этом мы можем прочесть в книгах. И точно так же я верю, что искусство, оно терапевтично само по себе. Поэтому в наших программах мы определенным образом стараемся настроить фокус и сфокусироваться на том, как это происходит и в текстах, и как это происходит в кабинете, в терапевтических отношениях. Наладить между ними такой мост понимания и дружбы.
0: То есть, получается, каким-то образом авторы или герои их произведений садятся в кресло психотерапевта, и мы за этим наблюдаем?
1: Не вполне так. Если бы подобным подходом я пользовался, это была бы, знаете, моя интерпретация тех событий угу. или поступков героев, с которыми мы встречаемся в книгах. Нет, я подхожу так. Так как каждый из нас встречается вот с этими вещами, которые я обозначил, экстенциальными данностями, то, в общем-то, с этим клиенты приходят. Да, каждому может быть одиноко, грустно или плохо. Но ведь точно так же одиноко, грустно и плохо бывает героем художественной литературы. Посмотрев на их опыт, мы можем сопоставить это с опытом своим. Угу. Я стараюсь даже не делать из этого каких-то терапевтических выводов. Потому что, как говорил американский терапевт Ирвин Ялом, для каждого клиента нужна своя терапия. Поэтому для меня нет какого-то общего универсального закона. Я Беру какой-то мотив, который соответствует теме программы и показываю, как это происходит в книгах и как это происходит в историях тех людей, с которыми я встречаюсь как терапевт. Конечно же, все это конфиденциально, и я не рассказываю о своих клиентах ничего но беру за основу какие-то опорные моменты, которые были бы важны не только в контексте их истории, но и релевантны вообще для человека.
0: Да, и вообще этот отход от универсальности, мне кажется, очень важен, особенно в таких тонких материях, чтобы не не обобщать. Вообще у многих людей до сих пор почему-то сохраняется такое скептическое отношение к психологии, к психотерапии, этого боятся, они этому не верят. Делает ли этот курс какую-то попытку настроить эти связи между теми самыми скептиками и тем, что есть на самом деле, от чего они так
2: отгораживаются?
1: Настя, вы знаете, откровенно говоря, я не ставил себе такой задачи переубедить скептиков. Но сейчас, когда вы меня об этом спрашиваете, я думаю, что это вполне могло бы быть одной из задач. Uh-huh. Потому что действительно терапия — это не что-то такое, где психолог из тебя будет вытаскивать нечто. Это ведь способ лучше понять себя. И если человек приходит к тому, что что-то в себе он не вполне понимает, я надеюсь, что наш цикл сможет ему в этом помочь.
0: Угу. Первая лекция курса, которую я уже смогла послушать, как сотрудник радио посвящена феномену встречи, и вообще ведь в той охранной грамоте Пастернака, на которую вы там во многом опираетесь на самом начале, Пастернак описывает встречу с еще одним важным для него человеком, Скрябином, и он там пишет следующее. «Завидя его, я бледнею, чтобы вслед затем густо покраснеть именно этой бледности. Он ко мне обращается, я лишаюсь соображения и слышу, как под общий смех отвечаю что-то не в попад, но что именно не слышу». И это, как всегда происходит у Пастернака, очень интересная фиксация и собственного состояния. И отношение тебя к кому-то, кто для тебя очень важен. И это состояние постоянно называют любовью. Но при этом я часто слышу, что любовь так не проявляется, что она не должна вводить вот это в состояние страха, человек не должен чувствовать тревогу. Это скорее что-то более тревожное, чем связанное с любовью. И вот отсюда вопрос, так ли это, во-первых, потому что понятно, что много разных мнений, хочется услышать ваше. Во-вторых, может ли встреча с важным человеком, которого мы, например, любим, вводить вот это состояние тревоги?
1: Я думаю, Настя, так. Любовь ничего не должна. И, конечно, проявлять себя она может в самых разных качествах и амплуа. Как раз то, о чем мы с вами говорили чуть ранее, вот это отсутствие универсализации, вот это, кажется, мне... Причем к тому, о чем вы спрашиваете сейчас. Любовь можно чувствовать и переживать как угодно.
0: И нет неправильных, да, вариантов?
1: Совершенно, совершенно. точно, угу. нет. Нет никаких неправильных вариантов. Наверное, есть варианты, которые являются чуть менее социально одобряемыми, да, если это любовь особенно трагическая. Но, в общем-то, даже если посмотреть на истории любви в литературе, от самых хрестоматийных, таких как Ромео и Джульетта, до... А на Карениной, например, это же каждый раз что-то очень разное. Mm-hmm. Потому что импульс один влюбленность, любовь. Но реакция на него в каждом человеке будет разной, поскольку этот человек живет в определенную эпоху, обладает определенным внутренним опытом и культурным багажом, да, обладает какой-то своей историей, связанной с этим. Поэтому каждый раз каждый человек будет на это реагировать по-своему. Mm-hmm. Поэтому да, для меня здесь ничего нет правильного и неправильного.
0: Темы тех лекций, которые прозвучат на радио, очень важны не только в общем, но и для нас сейчас, как мне кажется. Это и состояние неопределенности, то самое мимента моря помни о смерти, и переосмысление прошлого, которое все меньше становится статичным и все больше как-то видоизменяется. Но еще одна из тем, вот, которую как раз вот я упомянула, это та самая неопределенность, в которой люди вынуждены жить порой. Может ли литература каким-то образом эту неопределенность для нас настоящем преодолеть? И если да, то каким образом она
1: это делает? Я не думаю, что тут подойдет слово преодолеть. Угу. Скорее я бы сказал, что литература может помочь с ней каким-то образом справиться или же достаточно эффективно эту неопределенность выносить,
2: угу.
1: потому что да. Неопределенность это, ⁇ это то, что сопутствует нам. И, конечно же, в попытках с этой неопределенностью как-то совладать, мы наращиваем разные стратегии поведения, защитные механизмы, испытываем тревогу или, наоборот, скорбное бесчувствие. Это все разные способы взаимодействия с неопределенностью. Но, в общем-то, в буквальной степени сказать, что будет происходить с каждым из нас. Наверное, никто не может. Хотя в то же время финал жизни каждого из нас очевиден. И как раз вот этот разговор, что делать мне, как мне прожить мою жизнь, зная о том, что смерть неизбежна, он ставит меня как человека под вопрос. А литература на этот вопрос многократно и очень здорово отвечала. К этим текстам мы обращаемся.
0: Русская в том числе, конечно. Безусловно одна из главных. Мы тут недавно, как раз, вот говорим об этом состоянии проживания, чего то с чем мы сталкиваемся, мы недавно с коллегами обсуждали Шкловского его термин, который он вел там в начале прошлого века о и как он объяснял это прием литературный, который позволяет вывести читателя из состояния автоматизма, чтобы он вдруг посмотрел на свои привычные вещи, которые его окружают как-то по-новому. И главное, ну вот вышел из этого состояния автопилота, как сам Шкловский пишет, а автоматизация съедает вещи, платье, мебель, жену и страх войны. Но, на мой взгляд, вот эта попытка остранить вещь, вдруг вывести ее из плоскости чего-то привычного, она может применяться и в нашей настоящей жизни. И вот интересно узнать, как вы к этому, как психолог, относитесь, можно ли так вообще делать, сработает ли это? Есть ли вообще такие практики, может, это что-то вообще известное? Мы просто с этим не сталкивались.
1: У нас все верно. То, о чем вы говорите, мне очень близко. И я напомню, что Шкловский ввел этот термин, когда он писал о Толстом. Угу. Как-то так получается, что пока что ни одна наша передача без Толстого не обходится. Мы обращаемся к нему в разных контекстах и к разным его произведениям. Буквально сегодня мы говорили о настоящем. Мы записывали эту программу, которая выйдет в эфир в скором времени. И там речь шла о чем-то похожем. Остранение, если смотреть на него как на прием художественной выразительности, это одно. Но Каким образом я могу настроить свой взгляд, фокус своего внимания так, чтобы остраненно воспринимать все, что со мной происходит? Мне вот сейчас, знаете, как-то в голову лезет Хайдеггер, который различал, да, вот эти два состояния, подлинное экзистирование, дозайн угу. и то, что он называл дозман падения в люди. Конечно, очень многие действия мы совершаем автоматически. И в буквальном смысле остранять, например, там, гигиенические процедуры, может быть, и нет необходимости. Угу. Хотя, почему бы и нет? да? Вот сегодня, опять же, в этой программе, которая посвящена настоящему, мы говорили о тит который как раз показывает, как можно осознанно и по-другому смотреть на самые базовые и очевидные угу. сущности и явления. Наверное, это было бы идеалом для меня, да? Вот перенести этот фокус, такой остраненный, да, на всю жизнь. Но, увы, это невозможно. Хотя в чем-то стремиться к этому, на мой взгляд, стоит.
0: А что нам мешает, вот нам как людям, вне зависимости от того, чем мы занимаемся, да, что у нас окружает, что нам мешает вот, как раз это остранение ввести во все? Я, я тоже как-то пыталась сейчас я буду остранять берег Финского залива, но это все равно в какой-то момент уходит и жизнь настигает. Вот в чем этот блок находится, как вам кажется?
1: Знаете, Наш, я не думаю, что тут есть какой-то блок.
2: Угу.
1: Дело в том, что это ведь требует очень большого включения, очень большой внутренней работы. Угу. Делать ее постоянной, да, это значит совершать очень большие усилия. А, в общем-то, в автоматических действиях нет ничего плохого. Я вообще не стараюсь их как-то оценивать. Есть и то, и это. Просто выхватывать из автоматического потока какие-то вещи и фокусироваться на них, остранять их, Наверное, вот это было бы угу. верной тактикой.
0: А стоит ли делить? Мы остраняем сейчас, например, что-то хорошее да, там услов... ну, или нейтральное, да? как тот же Финский залив, или мы остраняем что-то плохое, как вот пишет Шкловский, «Страх войны».
1: Ну, вы знаете, Настя, тут, мне кажется, это не совсем одно и то же. Потому что, когда мы говорим об остранении, как о каком-то художественном акте, то это позволяет нам увидеть дерево, птицу, другого человека не через какие-то привычные уже фильтры, а увидеть его как в первый раз, встретиться с ним по-настоящему. Когда же мы говорим о переживании каких значительных очень событий, да, реакция, наверное, будет тут не остранение, а опять же связанная с теми или иными психическими механизмами, защитными в том числе. Угу. И тогда это будет уже не столько остранение, сколько, например, вытеснение или диссоциация. Угу. Это настолько травматично, что я не хочу этого видеть.
0: И как следствие дереализации.
1: Или наоборот, это настолько травматично, что я... Бегу туда, бросаюсь для того, чтобы заглушить голос своей тревоги. Терапевтическая позиция моя заключается в том, чтобы показывать человеку, что все это с ним происходит, чтобы он мог наблюдать за этим в себе. И как раз позиция наблюдателя, она не является ведь оценочной, она не содержит в себе ничего такого, что можно было бы считать плохим или хорошим. Находясь в позиции наблюдателя, нет нужды вообще что-то оценивать. Uh-huh. Другое дело, что находиться в этой позиции постоянно нельзя, потому что, конечно же, реальность требует от нас э, включения и совершения тех или иных выборов. Uh-huh. И как раз э, выбор — это одна из ключевых категорий эксистенциальной психотерапии, и мы посвятим выбору одной из наших программ.
0: Uh-huh. Вот эту программу я особенно буду ждать. Раз уж я тут решила к нашим литературным персоналиям обратиться, то еще хочу вспомнить Бродского, который в фонтанном доме особенно важен. В речи на стадионе, которую он произносил в 1988 году, он советует своим студентам глушить игнать эхо, не дать событию, каким бы неприятным или травматичным оно ни было, занимать больше времени, чем ему потребовалось на то, чтобы произойти. Ну вот у меня, как у читателя этой речи, как у слушателя, потому что она записана, вопрос, возможно ли это. Потому что, ну вот с точки зрения психологии, есть не есть ли вся наша жизнь отклик на те события, которые с нами произошли. Как бы мы не хотели их там вытеснить, не заметить, не дать им занять больше времени, чем потребовалось на то, чтобы они произошли.
1: Хочется сказать и да, и нет. С одной стороны, действительно, эхо тех событий, которые произошли, может длиться долго mm-hmm. и бесконечно долго с другой, прошлое ведь не является больше для человека пространством возможностей. И бесконечно обращаться к нему, в общем-то, вряд ли стоит.
0: Но при этом люди любят додумывать прошлое. Что было бы. Да, что было бы или, например, как-то искажать собственное восприятие. Например, он точно знает, что с ним произошло, uh-huh. точно знает участникам какого события он был. Но вдруг он решает, а вот, а вот, может быть, я не так это все воспринял. Может быть, это была моя неправильная реакция.
1: Uh-huh. То есть вы говорите о сомнении. О сомнении в uh-huh. да, выборе, в сомнении, uh-huh. правильно ли я поступил. Это очень важно. И вопрос ведь, из какого места это сомнение рождается. И, наверное, если сомнения такого рода присутствуют, значит, действительно, что-то не так. Что-то произошло не так, как человек хотел бы. Не так, как он видел бы себя поступающим более удачно, более правильно или более выигрышным. Поэтому... Какой был вопрос? Я как-то задумался. Да,
0: да. да. Ну, вот не есть ли вся наша жизнь отклик на все вот эти события, которые с нами произошли? Разве мы их можем как-то абсолютно вытеснить из собственной жизни, забыть их?
1: Нет, нужно их вытеснять. Есть возможность на них заново посмотреть, как-то их переосмыслить, в том числе в ходе терапии, например, и как-то по-новому к этому отнестись.
0: Вот так. Напоследок у меня скорее, наверное, прикладной такой вопрос. Куда податься, что делать? Возможно, есть какие-то дыхательные практики успокоиться здесь и сейчас. Вот вот главный запрос у человека. Я не хочу там выстраивать долгую какую-то систему, которая меня успокоит в дальнейшем. Я хочу успокоиться сейчас, чтобы вот эта тревога меня сейчас не заглушила, мой внутренний какой-то голос.
1: Ну, как я и говорил, приводя в пример Ялама, для каждого клиента нужна своя терапия. Так и здесь. Наверное, было бы с моей стороны неправильным приводить в пример какую-то определенную технику, в том числе дыхательную, и считать, что она подойдет всем нашим слушателям.
0: Ну, То есть если мы видим где-то в интернете вот этот список, чек-лист, что нужно сделать, чтобы успокоиться, стоит как-то к этому отнестись? Я думаю,
1: что каждый человек может попробовать и понять, подходит ли это лично ему. Потому что ведь кому-то кому-то подойдет, а кому-то вовсе нет. Uh-huh. Другое дело, да, что вы спросили, вот что делать прямо сейчас, чтобы uh-huh. этого не происходило, да. Ну вот раз это происходит, uh-huh. то, наверное, нужно обратить внимание на то, что во мне отзывается на это таким образом.
0: Uh-huh. Мне еще однажды советовали называть вещи своими именами, как что тогда прозвучало. Это, это значит обозначить, что с тобой происходит, то есть прям назвать, чтобы не путаться там в сомнениях, а что я вообще сейчас испытываю, именно описать словами это чувство.
1: Ага. да, действительно это очень важно, угу. это очень важно, потому что чувства как раз дают доступ угу. к тому, что происходит, и поэтому психологи уделяют такое большое внимание чувством и работе с чувствами. И, кстати, насчет чувств, я думаю, что мы сделаем тоже отдельную программу, которая будет посвящена именно
0: этому. Ну, чудесно. Спасибо вам огромное за беседу.
1: Настя, большое спасибо вам за интересный вопрос.
0: Спасибо. С вами были Вадим Чернов и Анастасия Филиппова. Мы активно приглашаем послушать новый курс "Слова и вещи» на Радио Фонтанный дом. И до новых встреч.